2: 大家好，这里是糖酸液化，我是尹丹。今天呢，这个节目其实是我们听众一直呼唤我们要做的一个节目。然后，因为我觉得单凭我自己也做不会很好啊，因为瑞舒老师也没有看过冰火，那么我就请来了呃两位大牛来跟我一起做这个节目。然后为了不显得这个阵容显得特别单薄呢，我又请到了我的一个好朋友，呃，先从我的好朋友开始做一下自我介绍了
0: 。Hello， 我是立夫。嗯
2: ，好，的，立夫和我今天主要负责捧哏啊。那么这两位，呃，大牛呢，一位是玫瑰叔。大家好，我是玫瑰叔。嗯，玫瑰叔是有嗯。有一档专门做冰火品评冰火的节目是吧
1: ？对对对，嗯，就叫玫瑰书品冰火，然后主要是做视频的，嗯、呃，也在一些音频网站有音频版。嗯
2: ，好，那另一位呢就是倪妮,妮，倪妮,妮跟大家打个招呼吧。嗯、Hello， 大家好，我是倪妮,妮。嗯，倪妮,妮是来自我非常喜欢的一个工号啊，黑城堡的主编大人是不是？嗯、um,
3: ，大人说不上，是主编。<笑>因为你主要是、嗯、主
2: 要搬砖。嗯，因为倪妮,妮今天在那个外地啊，我们就通过电话连线，所以到时候倪妮,妮的部分可能会有一些延迟，不过也没有关系。那么，嗯、呃，现在响起的这个音乐呢，就是如果看过第七季的第二集，那就是啊、呃、第八季的第二集，就是最后的那个音乐哈，也是呃。
3: 这首歌呢
2: ，就是出现在最后，而且他也是有小恶魔的是从波德瑞克唱了一段啊。这个这个演员特别会唱歌，之前我看他在别的采访中也展露过歌喉啊、嗯嗯嗯。那么在已经播完的前两季，我不知道各位，呃，前两集对这两这两集的感受是怎么样的？满意吗？妮妮先说吧，打八十分吧。哦，那这分还挺高的啊。
3: 为什么呢？主要是因为龙它出来了，而且给到龙好多镜头。那你、嗯、你觉得跟那个第七季相比怎么样？和第七季相比，应该水平是差不多吧？其实从第四季结束之后呢，水平就都差不多是那样了，因为已经失去了原著的支持。嗯，编剧虽然知道最后会发生什么，但是他不知道这个是如何发生的。以及其中的细节是什么？就比如说，我今天跟你吃了顿饭，然后下午去什么地方玩然后晚上我去找玫瑰树，我们两个打了两个小时的牌。嗯，这个提纲老马给你了，但是我去和你吃饭的时候，我说了一些什么？嗯，我和他打牌的时候，然后其中经过了什么样的一个过程？然后是我是我是我赢了，但是我是怎么赢的？这个细节他没有说，所以说。就感觉后三季嘛略显平淡、嗯，但是好在有龙一再的出现，<笑>这个我们就心满意足了
2: 。对对对，但是我觉得玫瑰叔的看法应该也是类似的哈
1: 。呃，我对这第八季前两集评价也是挺高的，我觉得可能比八十分要高点，八十五分吧。呃，因为它确实这个前三季啊五六七季大家都知道跟原著比原创的部分很多。嗯、呃，就时不时的就会有有一些，嗯、呃，槽点，对吧？就是怎么能这么拍呢？这是啥呀？这，嗯嗯，呃、对吧？例如说那、这个、嗯、马泰尔加多恩县，例如说这个高廷啊，甚至铁群岛，就很多地方都是让你觉得。不吐槽就不能活，但这个第九呃第八季的前两集我觉得就还行，这样的点不多，而且呢，就从他呃詹姆侧锋布林尼为骑士这一个我特别喜欢的段子， oh. 我觉得这一这个第整个第八季我就能给他一个合格的分数
3: 了。哦、oh. 嗯
1: ，所以第一第一集跟第二集虽然聊天比较多，但是这个我觉得也很正常。嗯，如果它里边有一些什么逻辑硬伤，例如说詹姆跟狼家的恩怨怎么能不能这么快的翻篇儿，那这个其实也不是第八季的锅，就在第七季就已经、嗯、已经有这样的一种不合理了。所以呢，我觉得单看第八季这两集，我是评价还比较高的
2: 。哦，对，我忘了提醒听众啊，就是我们这一集，如果我们录时间长，就可能是两集的节目会有涉及大量的剧透，所以就是。如果你还没看，就等你看完了，至少要看完第八季前两集，再过来听我们的节目就没有问题了哈。所以我们这边也比较放松，就可以随便的说剧透。当时那个第二集看完以后，我就问利夫，我说你觉得怎么样？然后他就说，他说二丫床戏辣眼睛
0: 。<笑>
2: <笑>对，这个我觉得可能是因为我们是看那个小演员。就从小姑娘长长起来的哈，可能有点对接受不了
1: 。对对对
2: ，咪咪<笑>,笑了。而且第二集就感觉所有人都是在一个呃赴死的状态，嗯，就是觉得明天就一定死了，所以他们要把一些很遗憾的事情都都做一下。嗯、呃、嗯，
1: 二丫床戏这段呢，肯定大家是有一种自家的白菜把猪给拱了的感觉哈，啊、<笑>都这都可以理解。嗯，但是在因为在剧集里边，演员的年龄也都比较大，而且艾莉亚出场第一季的时候应该就有十四岁，然后到现在一季一,一季一年的这种剧集的时间线哈，嗯、哎，托曼国王比艾莉亚还小一岁呢，这不照样这个圆方？所以从年龄上来说，这没什么问题，主要就是观众的情感或者一路看着他这个娃娃脸这么过来的，哦、对对对，嗯、所以。这一块呢，我倒不觉得是一个特别特别坑的，或者说毁原著的一个改变啊，因为这个事儿明显原著里就不可能发生，原著里艾莉亚还没有人把她当女人看待呢、哦，嗯，所以到这个书完结的时候，她能不能就是有那种可能，我觉得不太可能，嗯，所以这个不用担心，就剧集的归剧集呗，嗯，就看就行了
2: 。其实从第六季开始哈、啊，就可以看到进展非常快。其实我觉得这也许是剧比书的一个优势吧，就是说书还在不断的铺那些细小的线索，但是剧因为也没有马丁的援助支持了，所以它就大大幅度的往前推进嘛。嗯，包括那个呃私生子之战啊，然后还有那个龙到处飞来飞去啊，嗯，这个。就可能是没有这个没有办法吧，就只能这么写。我不知道两位的看
3: 法是怎么样。你能吐槽是吧？啊、可以吐槽嗯。嗯，是这样的，因为在书里面这个时间整个到了第五卷，大概也就过了一年半。但是剧这个演员长得太快了，这也这也摁不住啊，是吧？<笑>从那个一米五都长到一米八了，你要是说他还过了一年半，这个也说不过去。嗯，所以。剧的跨度，我觉得和这个正常时间的跨度大概是一样的，也就是七八年左右吧。嗯嗯，所以说，嗯，艾丽雅的话，她可能是吃了这个身高的亏，然后脸比较圆，所以大家就觉得她和刚出场的时候变化不大，嗯、就觉得她顶多十一二岁嘛，或者是顶多就十四五岁吧，所以你就感觉是未成年人在在在,在搞这个一样哈,哈、嗯。实际上，人家这个演员已经二十二岁了。啊、oh, 对、嗯，而且布莱。演珊珊啊、嗯呃，演珊珊那个演员比他大一岁，但是看起来就很成熟。所以说，如果他现在再有恋爱，或者是再有床戏的话，大家都是能接受的。嗯、而且我还接到很多留言，说都希望这个珊珊和布雷尼能各自有一些床戏，然后那个满足一下大家这个占美党呀、<笑>什么狗山党啊，还有那个脱梅党呀之类的这这这些人的心愿、嗯。布雷尼不是有
1: 过洗澡戏了
0: 吗？
3: (笑) 哦， (笑)对对对 对， 他有过洗澡戏啊。嗯，
1: 剧集里面砍线这件事情 呢， 我原来也是很愤怒的 哈， 觉得你就暴力收 线， 对 吧？ 这个多恩人简直都要冤死了。然 后， 呃， 高庭更是我最喜欢的玫瑰家 哈， 怎么能这样收 线？ 但现在我慢慢能看得开 了， 一个是像妮妮说 的， 演员的岁数在长。对吧？就像《哈利波特》的悲剧是吧？嗯,嗯但这个你你不能说慢慢慢慢拍，比如说你这个嗯第五季第六季还忠实原著那么那么发散，嗯，到第第七季第八季再往回收，那可能也很难。嗯
3: 、还有一原
1: 因就是这剧集，我最近看到一个消息啊，说那个编剧之一的一、这个叫 Cogman r 的，嗯，他说多恩线这条线哈、啊，嗯，一开始就计划根本就不拍。哎，就是只有红毒蛇出场， oh. 就是道朗他们根本就不露面嗯，就是就可能弥赛拉那一条线呢，就最后传来一个弥赛拉的死讯给瑟西就完了。这样其实你仔细想想也说得通，就多恩人完全没有存在感，因为你既然没有小伊耿黑火的这这个不是黑火，啊。疑似黑火的小伊耿回来了这条线，那么呢，这个多恩人就就表个态，写几封信就行了，他们就不出场又能怎么样呢？所以他既然让多田出场了，结果可能后来又后悔了，呃，于是呢就暴力收线吧，直接让这几个女人、哦嗯、就把道郎给杀了。所以呢，这就是编剧可能也是有这，他也很纠结，肯定他也在在想怎么办好。呃，甚至我觉得，嗯、呃，就说道郎这事儿哈，道郎亲王死应该是第五季的，第五季，哎，不第第六季，好
2: 像是一开。一开始就死了，是不是？就、就是第一集
1: 或者第二集，集集就他和老剥皮先后死了。对对对对，嗯、呃，然后这个呢，在上一季的结尾，就是詹姆带着弥赛拉回去。哦，对，这是第五季结尾，色系多体游街完事的时候、嗯，詹姆带着他们回去呢。这个崔斯丹王子还跟着詹姆去君临城，就感觉下一季编剧本来是想再多跟加点戏的。哎，结果过了一年，到真拍的时候，或者没过一年哈，拍的时候他们又后悔了。于是道朗亲王被杀，崔斯丹王子死的更莫名其妙，说是在都到君临了，船上冒出两只杀蛇给他杀了。那你说这不是完全没智商的表现吗？这俩杀蛇跟了一路到君临给他杀了，所以这就让我觉得是有一种反悔的感觉。呃、啊，本来上一季还想让他们有发挥，下一季后悔了，砍了
2: 。对，而且那个、呃。高庭、嗯、高庭县就收的就真的是把一个兵兵强马壮的家庭都集中在一个地方给炸死了，嗯、这个我觉得玫以玫瑰家的人那些智谋应该也不会犯这种比较低级的错误哈
0: 。他后来也有那个战争场面，但是就是几个镜头一过，就是他们就败了嘛
3: 。哦对你，你这这儿我嗯、啊啊，你说、啊、这我也能吐个槽，就是说呢，据曲曲唱透露啊，所有的这个剧里面所有的船的内景就只有一条船，哦、oh.。沙蛇把弥塞拉杀了的那条船就是这条船，小指头把山沙偷运出军营的还是这条船，<笑>然后后面那个席恩去救雅拉的那还是这条船
1: ，这是他有故事的，所
3: 以，<笑>对，嗯，哦，所以就是也是受限于这个场景、呃、是吗？对，所以说有可能这个不是那条船，嗯、但是大家看着这那那不还是这条船吗？嗯
2: ，好，那我觉得，因为我们刚才说了很多那个就是发散的哈，我还是回到第八季前两集，我觉得很多观众非常关注关心的一个话题就是说。就是这也是贯穿整个全游的这个剧集的话题，就是谁会死，谁先死。这个之前玫瑰叔在自己的节目里其实做了一个预测，嗯嗯嗯，然后你，但是今天来的路上他说自己还挺怕被打脸的。<笑>嗯，
1: 我先是有一个第八季的整体预测，嗯，然后我对第一季和第二季都有些预测，但是因为前两集大家都知道没怎么死人，就死一个安博家的小领主。嗯，然后第三集肯定要大规模惊悚。嗯，第三集肯定要大规模死人的嘛。这个离我们录音也只有不到两天了，一天半、嗯。呃，其实我的整体还是比较乐观的一个态度哈，就是大家都想看死人死的稀里哗啦，因为这个剧就是以这个文明的，嗯，呃、就是无情的杀主角也好，或者大规模死人，以这个来为看点的，所以大家有这样的愿望也可以理解。但是我呢，如果这个书的结尾，如果剧的结尾真的能跟书靠拢，有一种，呃，这个主要角色都殊途同归的一个一个感觉的话，那我觉得我是比较乐观的，就是我觉得不会死太多人，哦、因为这个书它写到结尾的时候，不可能是一个几乎全灭、哦，或者说七大王国的框架都不存在了，一线贵族都死光光了，然后大家进入一个什么？呃，改革进入什么资本主义、哦、重建的？呃，我觉得这个是不太可能的。就是铁王座应该还是要在，哦、然后七大王国呃一线贵族还是要在，顶多是就类似于嗯艾、呃、琳家转到罗伊斯家就这种转变，不会说全都推了，全都死光光，不可能。以这个角度来看呢，我就比较乐观一点。我觉得，嗯、呃，兰尼斯特家得留活人吧，史塔克家得留活人吧，然后多恩还有玫瑰家其实也都应该是有有后继有人的。嗯,嗯、呃，这个是我的一个整体的一个比较乐观的态度。
2: 嗯，但是从那个剧里面立 flag 的来看，像灰虫子这种
1: ，这都是准备回家、回家要结
2: 婚的，<笑>肯定就得死了、啊、所
1: 以编剧肯定得拿这些角色重点开刀嘛。对,对,对,对，因为可能马丁跟他说了，你不能全给我杀光了、啊嗯。嗯，这个像琼恩啊、丹尼利斯啊这种，他们给我全灭的，我觉得是不可能出现的。那铁王座真的没法再继续维持下去了吗？包括山莎、布兰、艾莉亚，我都觉得是可以活下来的。对对对
2: ，嗯，那你觉得除了灰虫子，还有谁必死
1: ？席恩啊！啊、哦，对对
2: ，席<笑>恩是你说赶着来死的。对呀，对呀、啊啊
1: 啊，多活几集都活不成那种
2: 。<笑>那那妮妮呢？你觉你们你们也做了一些预测是吧
3: ？呃，我觉得这个预测这件事我不太愿意做，因为谁、嗯、谁死了我都非常的不开心。嗯，但是呢，有一点在。第二集里面曾经多次被提过，我估计大家也都注意到了，这个地窖被提了五次。詹德利说了一次说，说说地窖里安全；然后吉利也说了一次，跟那个小姑娘说，让她去地窖，地窖里安全。然后是琼恩，琼恩也说地窖里是安全的，让老百姓去那让山姆去那然后山姆也也也说这个。地窖里是安全的啊，就是木窖，木窖就是史塔克他他们家的那个所有的死人都埋在那儿嘛。嗯。然后乔拉最后跟小熊又说了一次，说你去木窖里带着呗，那儿安全。然后小熊说什么都不干嘛。实际上那个木窖真的安全吗？说了这么多次的话，那他肯定是不安全的。大家肯定都看过那个预告片嘛，说艾莉亚在木窖里面一路连跑带逃，然后满脸是血，然后一直在喘，他在躲什么？有人说是是不是在躲、啊、无面者？是不是贾坤来来来揍他了？那这显然不太可能啊！这这贾坤这这一季是不出不出来的哦。啊，那还有谁呢？夜王到那儿可能也不太可能啊。夜夜王在外面。对。那那那那那你觉得什么是最吓人的？有可能就是夜王隔空把他的这些先祖给复活了，然后他看到他认识的人从里面跑了出来，比如说他爸爸，啊，或者是瑞肯。或者是萝卜这样的，然后一看你哥死了好多年了，忽然蹭的一下站起来了，这多吓人呢！哦，你是这么想的是吧？是
0: 所以，
2: 对以，而且他，嗯，他，所以,所以夜王的这个
1: 能力，他能，他能把死了多久的人召唤召唤器，绘<笑>图转生、嗯，那这个骷髅是可以站起来的，这个之前也见过那种没有肉了，之后骨头的这种骷髅兵嘛。对，对
3: 破的非常非常厉害的都能跑起来，而且跑的还非常非常的快。个个
1: 堪比刘翔那种速度，那<笑>在这一点呢，我我有不太有一样的看法哈、嗯，因为我可能比较怎么说呢，不是特别喜欢看这种生化危机类型的惊悚片哈，<笑>呃，我觉得这个是一个看点、呃，因为很多人是期待这种展开的，但是这就涉及到怎么说呢，我对《全游》这个剧的理解啊，我觉得。这个还是有点过于惊悚了，就是过于刺
3: 激、啊。对，<笑>就
1: 是因为它太刺激了，反而不一定会出现。<笑>有几个原因哈，一个是首先罗伯的尸体根本就不在木匠，呃，艾德的尸体虽然运回来的，但是脑袋跟尸体都不一定能连着上，而且也长相什么的肯定都早都都只剩骨头了。对，运回来的时候是。<笑><笑>然后呢，就是。你复活木教里这些骷髅兵，他们的战斗力也不可能是保留着北境之王们生前战斗力的，所以可能就是那种被人一个打十个的一些小骷髅。然后还有最关键的一点就是，我觉得这些平民百姓他们躲在木教里，如果你把他们给连窝端了，给全灭了、嗯，这个实在太惨烈了。这个惨烈程度已经超出了我的接受底线了。就这样的话，可能真的就最后只有琼恩他们几个贵族跑路了，呃、啊，平民全灭。带不走也留不下，然后还复活成食食鬼，这个真的是《生化危机》或者《行尸走肉》的这种情节了哈。《冰与火之歌》里面，马丁会这么写吗？我是比较怀疑的哈。嗯
3: ，对，马丁肯定不会这样写的。不过我挺有兴趣知道，玫瑰书，你你你觉得这个林东城之战后后面会怎么打？这些人能留下多少呢？嗯
1: 这个我昨天刚发了一个视频预测视频，呃，我有一个脑洞哈、啊，我的脑洞就是，这个林东城会打两场，就是第三季打完之后呢，呃，双方暂时停手，林东城也没有被推，夜王也没有死，因为夜王如果死了，这肯定是一个天大的笑柄，对吧？你走了七季，那一季都撑不下去就死了，这个比伏地魔还冤啊，被人笑一辈子的，所以夜王不会死。那么如果林东城被推了？一个是我说的老幼妇孺跑不出去，不可能说你们怎么排队来临东城的，怎么排队再给我走撤到军临城，这是不可能的，不现实，也没有马车，也没有补给。那么这些人如果全死光了，只剩穷根他们跑了，临东城失去，临东城被烧了，整个北京都被夜王掌控了，这个我觉得也不太现实，因为像小熊女啊，他们这些有血性的北方汉子，那是不会撤退的，肯定要与北京共存亡。就算我死变成异鬼了，既然尸鬼了，我也我也不撤，对吧？就是 Here we stand， 熊家的这个真言。嗯、所以我，我我觉得如果林东城真要守不住了，这些北方人在这儿都送了，后边也也不好再拍。你退守卡林湾也不是，你退到君临城也不是。所以，我是觉得林东城可能就不会破。哎，就在这儿第这第三集打完之后，夜王可能受的伤，然后呢，他也怕自己万一死了这些。手下全都玩完嘛、嗯，所以他一看，好家伙，你们是在这儿给我布了个陷阱，对吧？让布兰当诱饵，然后四下刀斧手齐出，然后就这种一种感觉。夜王受点伤之后走了，走了之后，这个双方休息那么一集，第五集再打。嗯、呃，这我这个我是我的一个主要猜测啊，这一个脑洞，肯定说不定会被打脸。哦、但是就像我说的，如果你不这样，那你一是夜王要死，二是林东城要破，对吧？这两者我都觉得。嗯，不太好接受，而且这个休息节以及第四集干什么事儿呢？就是琼恩跟丹尼斯骑着龙去君临城，武力逼迫瑟西出兵，呃，然后以聚集开传送门的速度一起赶回来，带着大军，这都不是事儿啊！群体传送玩儿的黑起，呃，这个是我的一个脑洞吧，呃，这脑洞有几个好处，一个就是我说的临东城不破啊，那么北境的这么一个精神信仰的象征还在，甚至对于全剧来说。我觉得林东城的意义也是大国君临城的，呃，然后北方人的信仰也不会就是说这个被被撕的粉碎被蹂躏吧。第二好处就是提利昂可能有发挥空间，因为你去逼宫对付瑟西的话，肯定带着提利昂和詹姆去啊。提利昂第七季饱受诟病，第八季前两集被丹尼斯骂得狗血淋头，那他不得靠这个面见瑟西？对吧？得挽回一程，对，不管他最后能活还是能死，你你不能这么屈辱的死吧？嗯、你也不能这么屈辱的活啊！这是第二个好处，提利昂有机会，而他可以骑龙，他可以做琼恩的龙或者丹尼的龙，反正剧集里边开过先例了。呃，就是抓个小分队都做过龙嘛，所以提利昂如果坐在龙背上飞一下、嗯，也算是满足他从小就有的那么一种愿望嘛。他小时候就想骑龙。啊，具体里不可能给他坦格利安血统了，但你让你骑回龙是可以的。第三个好处呢，就是，呃，猎狗说：“我跟你一块去。”有一个魔山需要我来打。哎，这帮人一听有道理，谁都知道魔山凶残。哎，有一个人主要说要自己要去打魔山，那跟去呗。哎，猎狗跟魔山交手也成了一个必然。然后临走之前，山沙跟他在对吧立个 flag， 再聊一下狗山，哎，这个是第三个好处。第四个好处就是布兰接
2: 受狗山党啊，真的吗我？我无法接受，对对对。哇
1: 塞，这可是第一大党了吧？哦、是吗？我我真的、啊、很很火的。不行不行不行。然后第四个好处就是布兰，嗯，大家看这第八季两集，布兰就跟那儿坐着面瘫，说一些搜索引擎的话哎，然后盯着人看当摄像头，那这个对于布兰来说。好吗？就这样，没点继续的发挥了吗、嗯嗯？我觉得给他的发挥，一个是第三集可能他能用出一些魔法，例如说控制乌鸦，这个是绿先知控制乌鸦是最容易的嘛？他可以控制很多乌鸦，然后去攻击这些尸鬼。你像满天的乌鸦，就有点萨鲁曼啊，或者那个、哦、嗯，什么宇智波鼬啊，不都能干这种大批控制乌鸦嘛？嗯。然后第二个就是他能够说，琼恩和丹尼斯你们走的期间，我来守林东城。呃，因为之前的三眼乌鸦是能够不结界的，它那个洞穴，呃，尸鬼骷髅边上进不去的，一进去就炸了嘛。那那个布兰说，本来我是没必要使这一招的，因为这招使完我可能就不行了。但现在你们既然要走，那我就我把您弄成罩住，呃，让这些尸鬼什么进来就炸。呃，烈王骑着龙喷，那我就用意念跟他抗，至少能扛一级，呃，让到你们回来为止。所以布兰的发挥空间，我觉得也有了，呃，这就是我对这种二次林登城大战的这么一个推测，以及它的几个好处、嗯
3: 。那那妮妮觉得会怎么打呢？嗯，我是觉得根据丹尼的幻象，这个龙肯定是要去君临一趟的，而且龙还有一个任务，就是把王座厅的屋顶给烧掉。他的幻象里面，这个王座厅上面那个屋顶没有掉了，但是屋里的东西好像还好好的。嗯，应该这只能是火是从上面来的嘛，所以说这件事儿肯定是龙干的。这一点上，我能同意玫瑰叔的说法。不过，我觉得君临你真的不打算拿个大军围一下吗？如果说是后面就剩四级了呀，嗯嗯，是不是那个决战要在君临打一下呢
1: ？对对，我之前也是这么想过，而且还有一种说法是夜王绕过林东城去打君临了嘛，因为 Night King 和 King's Landing， 对吧？说不定有一种呼应。嗯、但是，就是还是那个问题，林东城这摊儿过不去，你是真的把临把北境都送了，然后片头里边那条冰路就穿过林东城，直接再往南一直蔓延下去吗？还是说就止步于林东城了呢？这个我始终想不好。所以我之前也是觉得林东城一场、君临城一场比较完美。当然，现在我越来越觉得林东城不能丢啊
2: ！啊，之前利夫他说，他说其实他最不明白的是为什么这个战要在林东城打，是吧
0: ？对他电视剧这么安排倒是可以理解，只是说从这个情节上不是很合理。
2: 那你为什么觉得应该在 Riverland 打呢
0: ？呃。就是我随便想的
2: 、哦、就因为有水
0: ，对，就是有水。但因为我不知道这个夜王的这个自带暴风雪这个体质有多强，他、嗯嗯、到到这之后是不是能把那个河都冻上，或者是把海都冻上？哦、那如果你要就是就是刚才那个玫瑰叔说的这种类似行尸走肉的这种打这种尸鬼的这种、嗯、这种片子里面，他们一般会找一个狭窄的路口，就是。把对方的数量上的优势抵消掉，哦，那可能就是这种渡口呀，或者这种地方会比较好。哪怕是那个弗雷家的那个双塔呢，哦，就是你你你找一个狭窄的地方，把它就是在这个地方跟他决战
2: 。那你觉得？那你们觉得那个铁群岛有戏吗？因为感觉那个阿莎在那边好像是要接应一下什么的
1: 。呃，我先说这个、嗯，没了。我先说刚才利夫说的这个河间地的问题啊，其实这个想法我觉得挺好的，因为在书里面，冬天来了之后，我觉得河间地是可以结冰的，说不定三叉戟河都冻上了哈。嗯、呃，虽然那河很宽，很就是很急，但是你这样让它冻上也不是不可能。但是呢，有一个问题，你要守狭窄的地方，肯定靖泽是最好守的。但是静泽这个地儿呢，是守南方来的军队容易，守北方来的军队差一些，而且这地方太破太寒酸了，不配当作大决战的场合，对吧？嗯，就像妮妮说的，军临是最大的最好的一个场合，嗯、呃，那河间地也有同样的问题，就是没有一个特别好的、特别配配当大决战场地的这么一个地方。对
0: ，就是电视剧它肯定要考虑一个场景，然后一个表现，然后有一个。这个地方要有纪念意义或者象征性嗯，嗯，对，所以所以嗯，这点上是确实就是
1: 、嗯。至于铁群岛这个问题呢，虽然这个席恩跟亚拉的对话里面看好像他这，但是我反而觉得这个就是从我的角度来看啊，这个亚拉的演员之后再也不出现了，我都是可以接受的。就他就是、哦、他的目的就是让席恩救他出来，然后席恩的任务完成了之后，他就去林冬城赴死。至于压着后边怎么样，铁群岛就跟索呃厄斯索斯大陆那边似的，铁异鬼会不会去那边，这都不是特别关键的问题了、嗯。铁群岛那地儿，说实话，作为丹尼斯的撤退的点儿，也太寒酸了，养活不起那么多军队的，呃，也没有那么多船啊。好吧，船这个事儿本来剧集里就挺迷的，<笑>动不动就几运几万人的这种对对对嗯，嗯，所以我觉得撤到铁群岛可能不是一个好的选择。哦还有很多人觉得能撤到谷地、鹰巢城，这个呢，一方面是受之前有一个很著名的谣言啊，那个说是流出的剧本，那个剧本肯定已经不攻自破了啊，因为从前两集看就完全不那么回事儿。那个那剧本里边提到说，君临城不是、呃、城林东城破了之后，大家分三路撤退，一部分什么莫尔蒙加回熊岛，哎，我就想这简直就是作死；另一部分去撤到鹰巢城。还有撤到龙石岛的丹尼尔斯他们，但你说这可能吗？你这不就这么点兵力，你还分散了，各守各家，那不是找死吗？一开始集合的意义在哪儿？所以我是不相信这个理论的。那么现在退鹰巢城，理论上讲不是没可能，因为鹰巢城好守嘛，天险。但是，反正我是觉得第八季最后这么几集了，不太可能把古地啊、鹰巢城这些东西。再拿出来说了，也就是君临城了。嗯，如果再往南走，也就君临城了
2: 。嗯，我觉得大家可以看一下那个黑城堡之前的一篇推送哈，就是，呃，妮妮他们是做了一个。呃，剧中的那个步兵排兵布阵图的复原，就是大家可以通过他们的推送，知道这些我们关心的演员，他们都在那个即将到来的大战的哪一个位置守着。嗯、所以你可以推测一下，比如说那个左翼是詹姆和美人嘛，詹姆和美人，那他们会不会呃怎么样呢？然后大雄守在哪个地方哈、啊？大家都可以看一下。那么还有一个问题就是说，呃。肯定，下一步除了北嗯、呃、北境就是君临嘛。那你们觉得瑟西在后面的那个态度会怎么样？他会有一个什么样的变化？妮妮先说吧
3: 。哦、啊，我昨天还录了一个节目，其实是讲布兰的，嗯，但是到最后我我做了一个小小的预测，说如果布兰都挡不住夜王的话，那可能就要靠瑟西了，比如说把夜王的人引到君临，然后。哗的一下，把伊里斯坦格利安以前埋在峻岭各个街巷角角落里面的野火阵给引燃掉。因为异鬼这个东西啊，尸、呃、鬼主要是尸鬼，它你可以用烧的，但是如果你不把它烧坏的话，它还跑得还是挺快的。所以说呢，只有野火和龙焰这两种东西，它明显温度要比平常的火焰要高很多，一下子就把它们烧坏了。嗯，所以说野火它存在可能还有这么一层的意义。但是后来我又想了一下，因为玫瑰叔刚才也说了，说这个异鬼和整个这个就是尸鬼大军，他那个移动速度，我曾经多次做了各种地图来分析。用一级的时间，詹姆从君临跑到了临东城，然后异鬼从长城外挪到了最后壁炉城，大概是一厘米和一米之间的这种比例吧。就这个移动速度，我就剩四级了。他要是能移动到君临，那我估计得好几年呢。哦，可能他确实是过不去，也有这种可能嗯。
2: 嗯，而且这个野火到底还剩多少啊？那个小恶魔守君临的时候用掉了一些，然后炸那个塔，就是把炸贝勒大教堂，对对对，又、嗯、又用掉了很多，不知道还剩多少。感觉剧里的设定可能就也不一定能剩多少了。嗯
3: ，剧里听詹姆。形容过两次，就是说这个、哦、这个这个东西埋在大街小巷，埋了好多好多，不只是放在教堂下面那一点儿
1: 、哦。嗯，不知道
3: 是不是还埋在那儿，还是已经都挖出来，然后集合到大教堂，然后点了一下子
1: 。这个在书里面是提到过，嗯、呃，詹姆弑君之后，把那些火术士挨个都给杀了，嗯、呃，然后地下的野火应该是大部分都清了。后来那个提利昂。跟火术士是商量守君临黑水河的时候，那些火术士头目哈林说：“呃，贝勒大教堂底下是有前几年突然发现了，然后总主教吓得赶紧让他们火术士都给撤出去了。所以从这儿能看出，我觉得原著里面哈，原著里边应该呃野火的数量不是特别多，而且嗯也没有看出有增长的趋势。呃，说到剧集里面瑟西这个问题呢。”呃、如果按我刚才那个脑洞啊，就是林东城打二战，然后奇啊琼恩他们去君临逼瑟西出兵，那这样的话呢，就是他们跟瑟西的冲突会爆发在第四集，呃，也许第五集还有一点。那么这个冲突呢，主要一点从结果来看，瑟西是必须死的。呃，这个我相信大部分观众跟我态度一样吧。呃，但就问题怎么死？而且他现在肚子里到底有没有孩子？如果他有孩子，那这个孕妇就不好意思杀他，对吧？无论是詹姆、嗯，肯定没有。对，呃，詹姆和提利昂作为他的这个兄弟，呃，这个在原著里面都是说了要兄弟杀死瑟西的哈。目前好像主流猜测是詹姆，所以他的孩子肯定首先要保不住。这也能理解他第一季、呃、第一集里面跟幽伦那什么之后眼里带泪光的那种。演技应该也说孩子可能已经不在 了， 然后他就可以死了。怎么死 呢？ 一个是他这个坚决不出 兵， 呃， 最后最后为了逼他出 兵， 没办 法， 哎， 詹姆给他杀了。因为你你再耗下 去， 林东城就就挂了。嗯， 然后还有一种可能就是瑟西想办法杀了提利 昂， 这一下把詹姆激怒 了， 因为詹姆是。很爱提里昂的，甚至可能超过瑟曦。那这是我一直对这哥俩感情的一个理解哈。然后出于这些，这个、理解
2: 也挺奇怪
1: 。的<笑>，因为詹姆跟提里昂在书里边的互动太多了、哦对对对，这哥俩虽然只见过两次面，聊过两次天，但是每个人的 POV 里都会想到对方，提到对方的频率高的吓人。呃，所以我一直觉得这哥俩之间的羁绊是比剧集里体现的还要在深厚很多的。嗯、那么。如果提利昂被杀了，例如说瑟西不是给波龙十字弓了吗？呃，他也没说让波龙必须北上啊，说不定波龙或者因为一些机缘巧合，波龙不下手也会有人下手，例如柯本。柯本如果把提利昂射死了，啊，詹姆一看这个十字弓上面有个狮子头，嗯、啊，就那个有一特写啊，这上面可能是能看出是瑟西给的，那、啊、詹姆可能一怒之下，为了给提利昂报仇，把瑟西给给掐死，然后呢，瑟西一死。詹姆就能控制南尼斯家军队了嘛、嗯？呃，因为剧集里面已经让托曼逼詹姆辞职了，已经不是御林铁卫了、嗯。所以现在其实，詹姆的继承权在瑟西之前，他是凯岩成功爵，所以他现在对南尼斯家的卫兵也好，对这个黄金团也好是有有权控制的。嗯、那他就名正言顺地带兵北上。呃，这个是我我预测那种脑洞啊，如果林东城打二战的话。可能瑟西会在第四集就会跟这哥俩有,、嗯、有个交代。那如果要是我预测失败了，真打到君临了，那或者说瑟西也是派兵北上去就搅和了、啊，那这个我就就没法猜了。这可能性太多了，可能得看完后两集再说了
2: 。利夫怎么看关于瑟西？
1: 没想，没，没想，嗯<笑>，没太关心他的但但是我
2: 觉得确实，如果他这个兄弟要一定要有一个人杀瑟西的话，我也觉得应该是詹姆杀，因为那个提利昂已经杀了他爸了
1: 。提利昂到底要
0: ？而且提利昂杀他就是。快意恩仇，这个他对很简单的、嗯对对对，没有什么心理的波澜。对，而且
1: 是让瑟西一直以来就担心提利昂杀自己，他认定就是提利昂嘛。所以如果真提利昂杀了，有一种让瑟西猜着了的感觉，对对对就感觉你一之前一直那么针对提利昂，不是没有理由的哈。所以詹姆杀他更有戏剧性，而且詹姆很多人都想看他二次弑君，对吧、啊？就是在这儿，瑟西现在不是自称女王吗？嗯哎，詹姆把瑟曦给弄死的话，又第二次弑亲。<笑>哎，对 ，King Slayer and Queen Slayer， 而且都是为了大义，都是为了天下苍生嘛。对对对，也让詹姆更加的具有这种悲剧色彩了。不过这样一来，詹姆也成了弑亲者。对，弑
2: 亲者在这个宇宙体系中是受到诅咒的。
1: 这个对詹姆不利，尤其是自己双胞胎姐姐啊，这弑亲事的史无先例，所以可能詹姆也活不成。要这样的话，也
2: 说不定就是龙妈弄死的。也说不
1: 定。嗯，如果按瑟西的预言来看，啊、不过剧集里好像没有提到那个预言，哦、就是剧集里有一个蔡文死后第四集啊，第五季的第一集，第
3: 第四季的第啊第第，第五季第五季的第一季,第,季第一集
1: ，瑟、嗯、西去见那个蛤蟆乌鸡，但蛤蟆乌鸡只说他孩子的预言，没有说他被杀的预言。那如果按照剧和书主要角色命运相同的这点来看呢？就算你剧集里没提这个预 言， 也得死于兄弟之手。被丹尼斯搞死的 话， 有点说不过去。嗯， 反正舒芬肯定是不答应的。
2: 那既然提到预言 了， 其实全说最大的一个预言 啊， 就是那个关于上一 次， 呃， 这个先民和异鬼战争的这个预 言， 对 吧？ 亚
1: 瑟尔亚 汉， 对， 他
2: 是呃使用了一把叫光明使者的剑。嗯。那他在铸剑过程 中， 首先是经历了三十天铸剑那个淬火的时候失 败， 然后其次是第二次五十天铸 剑， 然后用狮子的心脏冷却剑又失 败， 就那个剑就会碎。他最后一次是。突然醒悟了，换来了他一生的挚爱，他的妻子泥沙。泥沙把这个剑刺入他的心脏，剑中也注入了泥沙的什么爱力量等等等等、嗯，一切就铸成这把剑。这把剑结束了战争。嗯、那么，按照马丁写书的这个来看，他其实对预言是非常非常在意的。既然写出了。这个预言，而且红女巫也一直在说，呃、那个就是谁是那个亚瑟尔亚海、嗯，是吧？他原来觉得那个斯坦尼斯是斯尼斯、
1: 嗯呃、但
2: 是他后来好像也在火焰中看到了那个 j o s e Snow， 嗯，对，所以就是说，现在大家都是在猜测到底是谁是这个预言中的，呃、使用光明使者的这个英雄来结束这一切、呃
1: 、这个我觉得在剧集里面，梅里山卓提到过几次预言中的王子。但是都没有好好的讲完过这个故事，你像鼠厨师的传说还让布兰讲了一次呢，对吧？这个亚瑟尔亚亥子光明使者的故事就没怎么讲。那么现在剧集剩四集了，有没有篇幅去讲？难道让布兰啊，或者山姆啊，或者让米丽珊卓再出场，先给你讲一遍，然后，对吧？再再练剑有点难，而且练剑这个事情呢，就算在书里面来看，也有很多种解读。有人说雷加王子。呃，跟莱安娜生了琼恩，就是一个练剑过程。因为莱安娜死了、嗯，就作为妮莎妮莎那个角色，嗯、她生出来的琼恩就是光明使者、嗯，这也是一种解读。还有很多种解读哈，就是你反而纯练剑这种解读很少见。对对对，<笑>这个首先哪把剑是光明使者？有人说是拂晓群剑那把黎明。也有人说是琼恩那把长爪，反正得有一个比较高逼格的剑吧，能能作为光明使者在线，然后谁是尼莎尼莎，谁是亚瑟尔亚亥啊？烟雨烟之地在哪儿？这些在书粉里面都争执不下。我觉得剧集里是不会给出一个答案的。我本来觉得有可能让琼恩拿丹尼练剑，但是。就是我之前说的，一个是剧集里没时间交代内幕了，嗯，那你怎么说服琼恩，怎么说服丹尼，让你们俩演这么一出话剧？这个没没法办。还有就是最后如果不讲这故事，但是呢，在战场上被逼到这一步了，嗯，哎，也机缘巧合，有一把什么剑被尸鬼被异鬼捡起来杀了丹尼斯，琼恩把剑拔出来之后，发现那剑哎怎么变样了，或者。开光了， oh. 加了 buff， <笑>这个有可能吗？不是没可能，这样也能跟书里暗合，而且不用讲预言的事儿。哎，这个是一种可能。三，如果把这种可能考虑进去的话，我觉得应该是丹尼利斯会死，琼恩会活，嗯，这么一种感觉。反
2: 正基本上就是说，这个亚瑟尔·亚亥这个人到底是谁？对，就集中在那个琼斯诺和丹尼利斯之间，嗯、就应该是他们中的一个。对对,
1: 对、哦
3: 。那你你怎么看呢？这个其实书里面有好多寓言，剧里面都没有说。第一，有可能是觉得篇幅也不够了，你要是都说了的话，到后面有的就来不及解释，就得收尾了。嗯。第二呢，他可能以编剧的角度，他觉得可能没有没有必要去开支散页那么多东西。不光是这个，就是这个这个练剑的这个故事没有讲，这个练剑的这个寓言也没有说。然后就是之前。说的那个瑟西，嗯，瑟曦要要被他的兄弟掐死的这这部分预言也没有说，还有一个就是三、啊啊，对，被被你的兄弟掐死嘛？那个词是一个高等瓦雷利亚语，嗯、叫应该是不是念瓦龙卡,卡？嗯，对，但是就就是这些吧。还有还有一个还有一个就是丹尼莉斯的，说有有三三次背叛，这个一、嗯、次也没有说，嗯、对，一次为爱，一次为财，一次为血，嗯。这都没有说，所以说呢，大家还挺期待的。哎，乔拉会不会,<笑>、那个哦、会不会背叛丹尼亚，是吧？那个，那那那也有很多人说他会不会背叛丹尼亚？什么那个还有人说，尼桑代会不会背叛丹尼亚？<笑>这个我觉得都不用想了，就就就就,就根本就没提。所以说，就包括这个詹姆会不会把把把瑟西掐死啊？那个提利昂会不会把瑟西掐死呀、啊？这个我觉得编剧都可能会给我出一个。预想不到的结果，然后让我们的下巴都掉到地上。嗯<笑>嗯
2: ,嗯。所以从刚才的话来说，你的想法就是说，最后，呃，会在军临结束大战是吗？嗯
3: ，应该会到最后会打一仗。嗯，应该有有有极大的可能是在军临再打一仗，因为如果说，嗯，虽然大家穿梭能力都很强吧，但是就剩四级了。你忽然从林东城穿梭到峻林、嗯，然后又从峻林又穿梭回林东城，这个可能有点有点不是时间不是那么够。反正大概就是这样吧。一是时间不够，二是那些预言，它也就书里面的和剧里面它不一定会重叠。但
2: 基本上感觉是这样，就认为那个呃雪诺是一个选定的人的这种感觉，应该是由来他来结束这一切，而且他也重生过。他身上也发生过一些神迹之类的事情，嗯、哦、嗯
1: ，你这个问题是说最后谁会坐上铁王座吗？不是不
2: 是，就是最后谁会结束异鬼的这个战争、哦？其实我觉得大家首先关心的可能是这个吧。然后对于铁王座这个归属的话，反正我不是特别关心了，因为我觉得在人类的生死面前，权力的游戏又算得了什么？
1: 嗯，其实我我还挺挺关心这个问题的哈、啊，
2: 因为其实上一集那个三赛也问了这样的问题，他就说，对，当战争结束之后，那个北境的归属如何？其实他也就认定了说，在最终的战争之后，肯定是人，他他的预设就人类肯定会胜利。嗯、那么铁王座有人坐，但是北境我已经独立出来了。我还像原来一样归属吗、嗯？他当时很尖锐地提出了这个政治问题
1: 。这个我有，我还挺多想法的哈。嗯，呃、就是关于山沙》跟丹尼斯这个对话，很多人看完觉得哇，山沙气场太强了，压龙妈一个头。呃，龙妈主动头也压他一个头。对对。但是其实我觉得这这第二季这一幕是给龙妈给丹尼斯加分的，嗯、因为他听了乔拉的谏言。主动去找丹尼，要主动去找珊莎讲和示好，这个就很不容易。她可是一个女王啊，对吧？凭什么我去跟你示好？是我来这儿帮你们北境打异鬼，我完全可以不来。就像瑟西一样，我来了，然后我还得去跟你主动修复关系。这个我觉得第二集是给丹尼斯形象加分的，因为相比于第一集啊，第一集丹尼斯纯粹就是女王范儿，女王病大作，跟谁都是一副女王范儿。哎，第二集他有这样一个转变是好事儿。嗯、呃，反反而是山沙那边呢，呃，我可能接下来说的话会得罪一些山沙粉丝啊， oh, wow. 但是我是从冰火这个世界的法理上来讲，嗯、其实山沙是没有立场闹独立的，嗯、oh. ，因为你虽然作为林东城的史塔克，你现在的 title 是林东城伯爵夫人，或者说公爵夫人差不多吧，嗯、然后琼恩呢是你们之前推举的法理的上的北境之王。嗯如果你有意见，你那会儿提，对吧？你说凭什么让他当啊？他是一个雪诺，我在这儿摆着，你们都看不见吗？这我当时也吐槽过。我觉得小指头说的对，就是山莎应该这时候做北京女王。完、啊、了，琼恩，既然你打赢四圣大战了，你林东城也没还山莎，你自己还当了北京之王，这是一个名不正言不顺的行为。但是既然已经这样了，既然琼恩已经是北京之王了，你不能说他做了什么不满的决定，你就给他撤了吧。太儿戏了，对吧？虽然说他对丹尼斯屈膝了，有人说，那你就不是北京之王了，那你的做的决定没有意义。山莎现在应该是这个新的北京领导人，但你这个你不觉得太儿戏一点吗？这个有什么荣誉可言？这个完全法理上说不通。其实这块我有
2: 点看迷糊了，就是感觉，嗯，就是琼琼恩呃，不是那个斯雪诺去找了龙妈以后回来，好像北京就归属于山莎了。就有、嗯、距离，有这样一个感觉，虽然他没有明说，嗯、也
1: 也不是具体的感觉是这样啊。琼、嗯、恩作为北京之王，向丹尼斯屈膝了。嗯、从法律上讲，他的决定可以代表整个北京人民的决定。嗯嗯、要不然就叫什么北京之王了，嗯、对吧？对,对对。然后，丹尼斯去林东城之后，珊莎也说了 “Winterfell yours”， 还叫他 “Your Grace”， 对吧？嗯、就已经说陛下，林东城向您效忠了。嗯、他也知道，这时候你不能说。呃、啊，琼恩做的决定不不不是我们的决定，了对、嗯，所以山莎已经接受这个现实了、嗯，只不过他心理上过不去，对吧？小熊女也说了，呃，你我们推举你为北京之王，你现在算什么？你现在算个公爵吗？嗯、对吧？林东城是山莎的，琼恩的位置是很尴尬，琼、嗯、琼恩甚至不算林东城公爵，但是丹尼利斯第二集的时候审判詹姆的时候说了一句“北京守护怎么看”，也就是说丹尼斯封琼恩为北京守护了。嗯嗯这个北京守护，但是他又不是林东城公爵，对，所以他跟山沙是什么归属关系呢？可能是一个并列的，都属于龙妈下属。这两个人，他们之间没有上下级，就是山沙不一定要听琼恩的，琼恩也不一定听山沙的，但你们俩都得听龙妈的。好，那么现在山沙闹独立，说北境之那、这个，对你，你坐上铁王座，我们北境怎么办？他的。想法可以理解哈，因为我们曾经独立过，好不容易独立了，现在突然又不独立了，这个感情上难以接受。但是一个我说了，法理上琼恩的效忠是合法的，是能代表北京人的、嗯。第二一点，丹尼利斯对北京没有亏欠，他如果打败了瑟西，坐上铁王座，你凭什么要打丹妮斯呢？呃，之前罗伯称王是因为
2: 他爸被砍了，对，这个
1: 合理。然后琼恩再称王。也还 OK， 因为波顿被灭了之后，兰尼斯特家做了铁王座，那我们北京公开跟兰尼斯特为敌是合理的。但是，那你打完异鬼，对吧？咱丹尼斯做铁王座打败瑟西，你这时候山沙揭竿而起了，你为什么要打丹尼斯？他们对你有什么亏欠？所以这个就不容易对吧？奈德史塔克泉下有知也不会同意他这么干的，除非这个琼恩也反了，说。我我也我也要独立。如果琼恩不说话，你丹尼斯、你珊莎不好说的。
2: 琼恩说不爱了
1: 。那这个事儿怎么能完美解决呢？嗯、就是琼恩做铁王座呗、哦。哎，珊莎一看，好歹是我们北方人，哎，北境成前任北境之王，现在成了七国守护，那、嗯、面子上过得去。哎、哦，我们效忠于你，不是我们屈膝臣服，而因为你本来就是我们北境的一份子。哎，这样就问题能了完美的解决。嗯，嗯如果丹尼斯在死了。哎，然后或者为为北境而死，山<笑>沙一感动啊，这事儿就就这么着吧。嗯,嗯这是一个最好的结局，呃、嗯嗯，比那北京闹独立的结局，我觉得要强多了吧
2: 。对，那那你你怎么看？你对谁坐上铁王座这个事情特别关心吗？
3: 这个我觉得，嗯，第二集其实又抛给了我
1: 们一个新
3: 的问题，嗯，就是琼恩他其实不叫琼恩，他叫伊耿，他姓坦格利安，嗯、而且他按照剧集的说法，他才是铁王座的正统的继承者。对，如果说他把这件事儿一公开出去，那么好了，丹尼就不用打了，就就就直接那个回回弥林得了，嗯、还还在这儿待着干嘛呀？是吧？铁王座都是琼恩的了。嗯，如果说是琼恩，用他的坦克利安的身份，名正言顺的去登上这个铁王座的话，其实北京怎么样都好说了嘛。嗯，或者是他说，哎，我不要了，我就回北京做北京之王，或者说那北京就就独立呗，或者是珊莎说，嗯。像琼恩效忠也没什么问题，这个就解决的会比较和平一点了。嗯
1: ，但是我觉得这个铁王座
3: 可、啊、呃，对对，就是、如果说琼恩登上铁王座、哦，对，那一切都不是什么问题了。然后可能就是丹尼是决定是要跟他像做一个像杰克里杰克里斯跟亚历山那样的模范夫妻呢，还是说我我不跟你玩了，我回迷林呢，或者说？嗯，为了解决这个问题，把丹尼丽斯给搞死了，就留琼恩一个孤家寡人去做这个铁王座。
1: <笑>你这也太狠了，哦、我觉得还有希望哈，有有救的，什么救呢、啊？就是再造一把铁王座，然后双王共治啊，
2: 那就是西班牙历史上有过这样的
1: ，那多恩也有啊，对吧？
2: 多恩不就是西班牙吗？
1: 牙吗<笑>你说的原来是这个意思，好吧？呃，就是对吧？多恩当年纳维利,利亚和马泰尔家、嗯、两把椅子，一把是太阳，一把长矛、嗯。那现在马泰尔家虽然只有一个亲王，但是永远有把椅子空出来。就是这么个意义。那么，哎，现在如果丹妮莉丝说：“好家伙，我追求了一辈子的铁王座，现在你说你做，我当你的王后，我就算当亚历山王后，我觉得他也是不满意的。”嗯，如果他非要做铁王座，琼恩嫁给这琼不是嫁给他啊，就是琼恩娶他。但琼恩是王夫，这就好像这《血龙狂舞》时期，代蒙坦格利安娶了这个雷尼达女王。戴蒙可没做过铁王座啊！戴蒙这辈子没做过铁王座，他就是一个王夫 ，King Husband 嘛。那琼恩也不一定答应。然后从法理上讲，他是伊梗嘛，他是丹尼斯的侄子，继承顺位丹尼斯前面的。珊莎也不会答应，对吧？如果你不做，你让琼恩不做铁王座，那北境还是要闹独立的。所以我觉得双王共治是一个好事儿，缺的就是一把铁王座嘛。你们让龙喷一把火，再熔一堆剑。再做一把铁王座，哎，这不是也很壮观的一个结局吗？嗯、
3: 对,对对，或者是让龙干脆把那个铁王座烧了得了，做一个<笑>加宽做一个小点然后你们一块坐在上面。
2: <笑>所以我们
3: 现在这也是提利昂和瓦里斯的一个美好愿望嘛，说在这个历史上从来就没有说一个正直的男人和一个、啊、一个公正的女人两个人一起统治，如果说能这样的话，那当然是最好了嘛
0: 。对，因为第二集里面这个其实。权力的纷争主要就是两点，而且全是跟那个丹尼有关。一个是他先跟三傻这一摸着手，然后就拉开了，嗯、就是因为争这个。然后另一个就是，呃，琼恩告诉他他自己的真实身世，对,对,对，所以他的第一反应就是说，不是说我跟我侄子滚床单、嗯，而是他第一反应说，你你的继承权在我前面、嗯。他这个反应很正常，对,对他他非常在意这件事情。那这两个矛盾的焦点。就是在丹尼身上把丹尼拿掉，这两个东西都不存在了，<笑>太粗暴了。而且而且丹尼必须死，还有一个原因就是他之前还有一个预言是说他他不能再生育。嗯，对。那好了，那
2: 他不是说他不能再生育，是说如果他再生育的话，会有就是几乎不可能的那些条件。嗯、对对对大海
0: 干和、啊、太阳的西边那作为这个龙家这个、王朝。就剩下这两个人，他俩如果结为夫
1: 妻，然后这女的又不能生育，那这王朝不就又断链了吗？呃，这点的话，<笑>这点的话，我有补充的啊，就是在原著里边，丹尼斯已经又来例假了，就是好像又恢复生育的这个功能了。有人解读是说，那个预言什么太阳从西边升起，指的是昆汀·马泰尔从西边往东边来；大大海干涸，指的是多斯拉克海大草原变黄了。呃，这些。虽然我不觉得说马丁第一集第一卷里面随便写了几句话，后边真能这么圆回来吗？但是丹尼斯能够呃恢复生育能力，有可能是书里面的未来一个走向。那从剧里来看呢，嗯、呃，这俩人结婚生孩子肯定是最完美的一个结局，最美好的。那丹尼斯如果死了，穷恩娶谁呀、啊？娶珊莎吗？这也不太好吧。嗯呃，当然有穷山党，我知道有穷山党，但这
0: ,这接受不了、啊。这、呃
1: 、还有人说琼恩要一王二后呢，就跟效仿征服者一梗，哎、哦呃，一边娶山莎，一边娶一边娶丹尼斯，这个我不太信啊。而且琼恩娶山莎，我也不太信，也没啥感，这感情基础是有，但是那是兄妹情，看不出任何男女那这个感情，对吧？
2: 高那么多，呃
1: ，对，个儿也是问题，而且狼家没有这个。没有这个近亲，嗯、他们俩已经不算近亲，算表表兄妹，因为是,但是,是一层的。呃，但是表兄妹可以结婚。啊、对历
2: 史上好像这种就不算了、呃。泰温就是跟自己
1: 堂妹结婚的嘛、啊对对对。呃，但是我觉得他们俩没感情基础，这个结婚是要被人骂的、呃。那还有一点就是丹妮不死的话行不行？就像我刚才说的，你说是他走，他死的矛盾得以解决、嗯，但我想的是他不死，矛盾也可以解决，就是。这个大家都知道，剧集结尾的时候肯定是要多方达成一个和解，对吧？不可能是有人心存怨念，例如说丹妮回迷林了，哎，心里面恨的呀，哎，这个这你怎么结局啊，对吧？你要这样都能够结局，你书不用往下写了。写手里还有龙呢、啊，他凭什么？对啊，你前五卷就可以结局了，结局肯定是要达一个和解的，而且在未来。一段时间内是不会再起战乱的这么一个结局，对，所以肯定大家都能达成一致，有一个共同的，嗯，一个和解的点。那我觉得就像我说的，双王共治是最好的，嗯，呃、而且丹妮在那边生孩子呀，然后珊莎做北境的这个临冬城女爵，呃，临冬城公爵夫人啊，这是一个最好的结果。还有一个，你刚才说第二集丹妮利斯吃了几次鳖，还有一个点就是席恩。哎，巴巴的赶过来，居然说是为了珊莎。呃，你要知道，席恩和丫儿啊之前是效忠丹尼斯的，对吧？嗯、对这个第六集结尾效忠丹尼斯的，所以席恩这样就有一种改换改改换门庭的感觉。当当时丹尼斯眼神很复杂，他看着席恩跟珊莎拥抱的时候，有一种白雪现场的感觉，<笑>就是哎，你们俩怎么搞到一块儿去了？明明是、嗯、是我的人。呃，这个但是丹尼斯并没有很愤怒。也没有很恶毒，他是慢慢的去接受这些东西的。他是一个从他一开始，嗯、呃，很高傲的一个女王状态，觉得天下我最大，到他慢慢看到原来北京人是这样的，原来席恩有这样的一种一种情怀、嗯，他又知道了琼恩是自己的侄子，在自己继承顺位前面，那么丹妮丽,丽丝就算他死，也会是一个很正面、很光辉的形象去死。不能是一个很恶毒、很小肚鸡肠的形象去死吧？这样的话太对不起他这一路的成长了。所以他未来几集，我觉得会变得越来越怎么说呢？明事理，或者越来越包容。啊，他懂得这些东西了之后，不会变得越来越恶毒的吧？所以呢，这个最好的结果，如果他死，也会死的催人泪下。死之前说：“嗯，我我这一辈子虽然是为了铁王座，但我现在呢。”呃，做不上了，琼恩，你替我做。然后坦格利安家就靠你了。这样的，我占这种结局。呃，然后最后最后说，你再扶我起来，我怎么让我做一把？<笑>我好歹要在铁王座上死，然后这很悲壮，很催泪，对吧？如果说他是在全国人民在所有观众的骂声中死，那这个我是不信的。我觉得那是不会。的。所以丹尼斯的形象未来几集肯定会越来越好。而且，如果他能活下来，我觉得也没有问题，也也可以的。他既然都已经懂了，他都想通了，他已经不是说必须得怎么怎么样才行了，对吧？他也不是蜂王伊里斯那个化身，那他活下来也未尝不可。嗯
2: ，所以我们其实刚才猜结局就是两点嘛，就是第一是跟异鬼的战争如何结束，第二就是说这个铁王座的归属哈，以及这七国的这个状态。那其实我觉得。到目前为止，剧剧迷关心的问题，我们基本上都做了探讨。其实大家就关心谁会死，谁会赢嘛，嗯、就这两件事儿。那我觉得我们可以再延展一些哈，因为刚才已经提到了书中一个非常重要的关于结局的预言。那我觉得我们还可以趁机再再聊几个预言吧，因为预言还挺好玩的。嗯，我觉得一个非常。典型的预言就是它，它不是以预预言形式出现的，但是它也算是一个预言，就是史塔克他们家每个孩子的狼，这个事情在剧集里面，我觉得就已经七零八落了啊。上一集居然莫名其妙又出现了白灵，我还以为大家都忘了这个事情。然后我们知道，在书和剧的一开始都是以史塔克他们家的小孩每人得到了一匹狼开始的，那这个狼呢？呃、嗯，雪诺的那个狼跟别人的不太一样，他是全身雪白的，其他的狼就是有灰的、有黑的什么的啊、哦，大概就是这两种颜色。那么随着剧情的进展，三杀的狼是最早死的，他是死在那个去金陵的路上，同时阿亚的狼被他赶跑了。那么布兰的狼是帮助他从那个摔昏迷的状态唤醒他的一个重要角色，以及他通过。布兰的狼，这个 summer 夏天这个狼，他就发现了自己是有一些驱动狼的力量，因为他是有一些、嗯、者对。然后那个瑞肯的狼呢，就是很暴躁的一个叫毛毛狗的狼，他、嗯、好像其实，在一开始瑞肯也展现了一些狼灵的这个特、啊、特质啊，嗯、就是其实它里面说是瑞肯，呃，阿雅和布兰都有做过狼梦。呃、uh, uh, ，斯诺呃呃诺， n 诺也做过，对，但是那个罗伯和三萨好像就没有做过哈。嗯、然后罗伯的狼是跟他一块在血色婚礼里面死了，嗯、呃，现在剧里面本来以为这个雪诺的狼已经被,大家被龙吃了，对，被龙给吃了，对，结果他上一集就出现了，嗯，哦、还是那个哈士奇啊。然后那个还有谁的狼？布兰的狼，兰的狼是在、嗯、呃被异鬼撕了，嗯。哦对，现在就是我觉得有两个问题，第一个就是说，如果书里这些狼还会怎么活啊？这个问题我们放在后面。那么第还有一个问题可以排在前面，就是说这些狼都意味着什么？他们的生或死都有什么关系？嗯
1: ，有有人说山沙那只狼淑女，嗯，叫 Lady， 她的死呢就代表山沙已经不是那个天真的 Lady 了，啊、就不是傻白甜了。对对。对嗯嗯、呃，其实我对这方面的解读呢不太多哈，因为我觉得这些就是多少还是有点想想多了。嗯、哦呃，因为这个一开始马丁就是想给狼家开个挂嘛，嗯、呃，一开始剧情也比较简单粗暴、呃，对吧？詹姆他们矛盾瞬间爆发，然后可能马丁的意思也是很快就要打打出结果来，嗯、那这这六只狼就是给狼家的小主人们开一身挂。但是后来马丁也不是怎么就走上了一条虐杀主角的道路。对，嗯，然后狼也都七零八落的。嗯，嗯但是我觉得这这里面的信号给我的感觉就是，雪诺这只 ghost， 嗯，应该是能活到最后。然后，嗯，艾莉亚的娜梅利亚说不定后边就像剧集一样有出场。哎，剧集这最后几集说不定还能上狼，纳尼亚露个面然后率领一帮狼去咬咬尸鬼，也挺惨烈的。然后夏天、嗯、我可不
2: 想这样看
1: 。<笑>然后像夏天啊，还有毛毛狗，我觉得就戏份就那样吧。嗯，剧集里也都死了嘛，所以我觉得可能雪诺、琼恩最后如果坐上铁王座的时候，那只狼应该还在。这样的话呢，嗯、有一种传奇色彩、嗯对对对。就是后世歌手写歌谣的时候，真把它写成一个 White Wolf。这虽然是当时、嗯，那些北京人随便取的哈，白狼、白狼主或者白狼王，哎，这个狼在就有传奇色彩。你要没有狼了，只有龙，反而有点落俗套，对吧？你有狼又有龙，哎，这个才是一个更有传奇的一个一代明君的感觉。嗯，对于这几只狼，我就只能提供这么多思路了
3: 。那妮妮呢？嗯，我感觉这个对这个狼和。就是他他的书里面的和剧里面的结局应该是一样的，可能过程不一样。比如说，那个夏天和毛毛狗，他死的就在剧里面死的比较早，但是在书里面可能死的晚一些，但是可能就也也也不会再出现了，可能会和瑞肯和布兰一起现身。嗯，但是这个白灵，我觉得以后应该还会一直。陪伴在这个雪诺的身边，他现在应该也不叫雪诺了嘛，应该是叫
1: 、啊、一梗一梗，嗯，一梗六世
3: 对，跟在一梗六世的身边，和龙一起、嗯，龙和狼一起陪伴在他的身边。哎，我觉得差不多是这样
2: 。听你这个话，就感觉你对龙和狼的态度完全不一样啊！你听，你看到狼那么就感觉很一般，没有你看到龙那么激动，是不是？
3: 哎呀，那还主要是因为预算的问题嘛。冰原狼毕竟也是 CG 做的，然后也是个烧钱的东西。为了保证龙的话，然后就只能把狼给砍了。因为
2: 我我是觉得像那个阿亚那个狼，他跑了，而且他给他那个狼起名叫娜美利亚，是一个女、嗯、
1: 女战士，多恩那边的女王
2: ，嗯，战士女王，嗯，对，然后他。我觉得他跑了就表示哎呀,呀，要变成一个野丫头的感觉，而且他走的路线也比较不寻常嘛。嗯，她、嗯哦、就干的那些事情，他把自己训练成一个那样的战士，其实跟传统意义上的这种七国的骑士是不太一样的嘛。哦、嗯，对。然后呢？其实我觉得像毛毛狗死的、嗯，其实包括瑞肯，我都觉得死的莫名死的莫名其妙哈啊，真的是！而且我原来还原本以为瑞肯能有一番作为，所以我给我们家猫起名叫核桃，<笑>嗯、就是他不有一集在砸核桃吗？啊，嗯，就以为他会怎么怎么样，结果就就那样死了，嗯
3: ，对，实际上按照常理来讲，瑞肯才是史塔克家族的正统的继承者。啊，为什么这么说呢？嗯、因为布兰他是他那个腿，他肯定恢复不了了嘛。不管他去不去做这个大法师，他都不能去继承史塔克家族了。哦，对，因为他然后琼恩他，琼恩他是他是坦格利安家族的人啊，他也、嗯、他也继承不了了。然后就就是在书里面谁去继承这个史塔克家族，现在感觉如果说瑞肯死了的话，那就成谜了。
1: 哦，确实是
2: 、嗯，他们家没有男丁了。今天来的路上，丽芙还在说这个、嗯嗯。但
1: 是瑞肯在书里，我觉得也不会有太大作为，因为年龄太小了。呃，出场的时候才三岁，然后现在到卷五不超过六岁吧，四岁吧。嗯、应该。哎，你书里边过了两三年吧？哎、
3: 嗯，你你你说会不会马丁就是把瑞肯放到了那个就是斯卡格斯岛，嗯、就是吃人的那个岛上去了吗？嗯就把他一直放在那儿，然后等战争结束之后把他接回来，然后作为史塔克家族最后的独苗呢、嗯哎
1: ？有可能最后回来白捡一个林东城，啊嗯、<笑>有可能、嗯、这个我觉得有可能，反正比珊莎稍微的好一点，因为珊莎毕竟是女性继承人嘛，她、嗯、看她嫁给谁，呃、嗯，因为在这个书里边，女性继承人一直都挺尴尬的，嗯、如果你。你真嫁给提利昂的话，那你们后代姓南尼斯特还是姓史塔克，对吧？到时候变成林东城南尼斯特家族了，就不太好了。所以，珊
3: 莉呃，珊六不是嫁给那个哈利了吗
1: ？呃，有可能要嫁哈利还，还还不一定呢。嗯，要、呃、嫁给哈利，他是为了继承谷地鹰巢城嘛、嗯。那你们是他那个表
2: 弟吗？
1: 不是，嗯，远亲，
2: 谷地的谷、嗯、地的继承
1: 人哈利。嗯。那就得看他们生的孩子了，生了老大继承一号城，生老二继承林东城，但是这个我看这行。<笑>太那也不能姓史塔克了，所以最完美的还是瑞肯男性继承人继承，嗯、不是不女权啊，嗯、是人那那个世界就这样
2: 。对，但是从现在剧集的发展来看就没有办法了嘛，就是因为瑞肯已经死了嘛。嗯他们家就被编剧活活
3: 写死了。对，已经没有男丁了啊、嗯，所以、这个、嗯，书里面可能瑞肯、嗯、后面不出场了，但是可能会留着他。他、嗯、对剧没有作用了，但是对书还是有作用
1: 的。嗯嗯，剧里面感觉是这样，还是珊莎继承临冬城吧。剧、嗯、里剧里边我就只能这样了
3: 。对，而且哎，对，现在是一个女权的这种整个的这个，<笑>都是这种女权的这种感觉，所有的剧都是。如果说你。嗯，提了这个男的不提女的就就就不行了
1: ，嗯嗯，政治不正确，所以你看现在、就是、山沙丹妮利斯、还有瑟曦这三个女人成为了权力中枢，对吧？对，甭管。但那个瑟西做铁王座是不是合理的？嗯、呃，也、嗯、也甭管这个那、这个珊莎，反正就是三个女人一定要在这儿勾心斗角一番。琼恩反而是一个和稀泥的和事佬、嗯，说算了算了，<笑>大家算了。感是有点
3: 没有存在感<笑>。鸡哥算了。王之战就变成了女王之
1: 战了，<笑>对，很女权，这很女权。嗯嗯
3: 好，那我们刚才
2: 说到这个预言哈，然后刚才其实重要的预言我们大概说了说了几个嘛，一个是那个光明使者的预言，还有一个就是那个色关于瑟西的人物命运的预言，就是说他的孩子都会死，他还会被兄弟掐死是吧？呃，然后更很重要的一个预言就是关于龙妈在那个塔里看到的那个，刚才妮妮其实也简单讲了一
1: 下，嗯嗯、三次背叛，嗯。
2: 还说他是什么三之子，呃，三之子，对对对
1: ，三之子，三次背叛，然后，呃，还要燃起三团火焰，嗯、哦
2: ，还有龙有三个头、呃，三个三个
1: 头，然后还有一个三次婚姻，嗯嗯，这这些其实我之前在我的视频里边也解读过，专门拿一期来说这个这个丹尼斯的不朽神殿的预言，当然那期播放量很惨淡啊，太可能太硬核了，<笑>是吧？那我当时的解读是说，这个马丁写太早了。卷二是在九八年写的、嗯，离现在有二十一年过去了。他可能当时写的时候都安排好了，想明白了。他当时还觉得六卷能完结呢，所以现在过了二十一年、嗯，他的想法肯定会变的。你说，你说咱们现在过二十一年，肯定跟现在不一样了嘛？所以说不定他会有些适当的吃书，对吧、嗯？适当的吃书，那他就可以说预言不都是准确的。这个在书里边也有多次印证。所以我是觉得我能接受他的适当吃书，但这里面有一些我觉得会应验的，一个是三次婚姻，第三次呢看到冰墙上的玫瑰应该是琼恩的，这个距离也印证这一点，所以丹尼斯肯定是要跟琼恩在一起的。书里边虽然还离得老远呢，但是得加把速度了，对吧？嗯，还有就是三次背叛，这三次背叛其实。
2: 包括丹尼自己也老、嗯、老在想这个事儿，他在就是谁好像对他稍微有一点那个、嗯，他就想是不是一次背叛。我觉得这样的话，他他这一生但。但这个东
1: 西不用给出确切解，对，甚至你可以说，现在卷五已经有三次背叛了，对。一个迷里马兹多尔那个乌魔女，一个大雄乔拉莫尔蒙，嗯、再来一个宗人本普隆，这就说得通了。对吧？后边那次背叛，你不用非得什么弥桑泰或者什么的，嗯，你都很多地方都可以讲。例如他那个夫君西斯达拉佐罗拉克，也可以说是对他有背叛。所以三次背叛，我倒觉得比较好说通。
3: 这加起来都有五次了。
1: <笑>哎，你要数的话多了去了。<笑>对呃，三三团火焰的话呢，我觉得书里面一个是他伏龙肯定是第一个、嗯，第二场呢，说不定是他在竞技场骑龙飞走。呃，或者是他在剧集里那种，在多斯拉克那烧死好多卡奥， oh, that, that. 对对对，对吧？最后你再喷个君临城或者怎么着的，这个都好解释。嗯、呃、嗯，不好解释的就是那个他的谎言杀手那一系列预言。一个是这个布隆，哎，我一直觉得很纠结，哦、这个布隆到底是不是小伊梗？小一梗肯定是小
3: 伊梗，小伊梗是不是黑火
1: 、嗯、肯定是假的，啊、是吗？嗯、
2: <笑>啊，所以你们觉得这个小伊梗是不是雷家的儿子啊？啊
1: 这个是。好像现在比较硬核读者都认为是假的
2: ，呃、但是我觉得这个事儿
1: ，解释一下什么小一梗
2: 、呃，就是在书里面还有一个说是龙家的血脉嘛，就是小一梗，说是雷家的儿子对吧？他的那个
0: 狸猫换太子，对他
2: 船上还有一个人就得了灰林病，然后在剧里这个灰林病不就给大雄了嘛，嗯，然后就说他也是过来要争夺铁王座什么的。
1: 这这个虽然现在大家都觉得它是假的，但我反而觉得有有可能真的。我还做过一期音频，呃，详细的列举了双方的论据，就是说它假的有哪些论据，一二三四五，呃，说它真的有哪些原因。然后我对比了一番，我说我觉得百分之六十到七十是真的，呃、啊，因为马丁，你要说它是假的，你得给出好多的东西去推翻这个东西，不太可能在后边写了，所以可能它。说不定最后死了，死了之后这东西是个千古之谜，留在对，我觉得
3: 我觉得这个这个、这个比较有可能<笑>，就是不知道是怎么死的，因为他嗯不太可能到最后还能到铁王座上争一争，对，嗯、
2: 对
3: 而且感觉不具备那个
2: 实力，嗯，就算是龙家的人也有那种，就是比如说像呃像那个韦韦赛里斯那种，嗯嗯、就是。啥也不是的，然后也有像龙妈这种，就是好像特别、嗯、特别厉害的，特别能开挂所，所以他可能即使这个小一梗是真的龙家的人，也可能就是一个平庸的人
1: 。对，所以这事儿应该是个、嗯、是个谜。然后那个《谎言杀手》里边还有一个说石头魔龙，哦、嗯，这个也有很多读者猜说梅里山卓终于成功了，复、嗯、出石头魔龙了嗯，嗯，也是一种可能性。嗯，然后这个也为也是说，将来龙更多一点也方便什么第二次雪龙狂舞。这里是马丁亲自说的，会有第二场雪龙狂舞嘛？你现在就三只龙，怎么狂舞啊？对吧？怎么也得来多来两只
2: 啊！而且剧里还、嗯、还死了，就是变成冰龙了一条。嗯
1: ，对，这个书里边应该不太可能
3: 。嗯，哎，你觉得第二次雪龙狂舞会不会是有一部分人去支持琼恩？琼恩是比如说琼恩是黑党？然后丹尼利斯是白党，就根据头发的颜色去分嘛，然后就就就两两派人支持他们两个，然后打打一架，然后这个就是第二次血龙狂舞
1: 。哎，你这个想法我还真没想过，有可能，但要这样的话得两本打不住啊，这得多写好几本。<笑>否则，你就要变成、嗯、书
3: 里面的、嗯、对,对，你除
1: 非你写成编年体形式的，就跟《世界级一样，就几笔带过、嗯，或者跟
3: 像《血与火》一样。对对
1: 对、嗯，你要不这么写的话，根本就不够啊，两本再来五本差不多了。嗯
2: 嗯，好，那我们其实现在已经录了一个多小时了啊，那个我觉得我们先可以暂时休息一下。呃，作为明天就是在第三集上映前上线的第一期节目，先把这个剧集的问题解决一下。那么我们一会儿还可以再录一期节目，就是可以分析一下，比如说这些人物的成长啊，我们这些喜闻乐见的史塔克的孩子们是如何走到这一步的，以及书现在是一个什么情况，我们可以留在下集来说。你们觉得
1: 如何？嗯嗯、呃，行，能打个广告吗？给公众号可以打打
2: 打打打，打打<笑>我们现在是广告时间啊。先玫瑰叔先来
1: ，呃，我的微信公众号叫玫瑰叔品评，然后现在除主要在哔哩哔哩还有喜马拉雅搜这个玫瑰叔都可以找到我，微博也有
3: 啊。我们的公众号叫黑城堡，然后大家搜微信或者是微博就可以了。嗯嗯，我也替玫瑰叔打一个广告，玫瑰叔是,是一个。嗯，肤白貌美、大长腿的帅哥，大家多关注他的视频，<笑>一定要看视频，视频好，那这样。嗯，谢谢谢
1: ,谢好谢谢，那这
2: 一期先这样，嗯，感谢几位，我们下一期再见，拜拜。你们为什么不说拜拜
1: ？哦，咱们一样，拜、啊、拜，拜拜，拜拜。